0: Seja bem-vindo ao podcast não batizado de basquete, um podcast NB recheado de análises, opiniões e, claro, muito clubismo, sempre discutindo os assuntos que você precisa ouvir. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do colega Chico Assis. E aí, Chico? E aí, salve, galera. Chegando com mais episódio. E hoje a gente está também com um convidado especial, que é o João Antônio. E aí, João,
1: tudo beleza? Tudo certo, Guilherme. Tudo certo, Chico.
0: É, no episódio de hoje, a gente vai dar os nossos palpites. Para o primeiro round dos playoffs, que começa nesse sábado, no dia que provavelmente tu tá escutando esse podcast, já às três horas da tarde. Então vamos começar, vamos direto ao ponto, porque a gente tá gravando isso depois do jogo pra cardíaco aqui entre Warriors e Grizzlies, e são uma e oito da manhã agora, gente. É, vamos pela ordem em que os confrontos começam e vamos pro jogo que. Acontece amanhã, às para a série que se inicia amanhã às 3 da tarde, que é Miami Heat e Milwaukee Bucks. É um rematch da semifinal do leste do ano passado, em que o Miami Heat é, venceu surpreendentemente o Milwaukee Bucks numa série que escorraçou o Bucks. Temos algumas mudanças dos dois lados, o Bucks com o Drew Holiday, um elenco meio reformulado. João, o Bucks esse ano passa do Heat ou o Heat repete o crime esse ano?
1: Olha, eu acho que esse ano o Bucks vem um pouquinho mais preparado, então vai ser um pouco mais difícil. Acho que o Hit não tá com aquela, aquela aura que teve na, na temporada passada, então, na minha opinião, dessa vez da Bucks.
2: Pois então, eu tava vendo hoje que o Giannis deu até uma entrevista falando que ele não sabe se as coisas vão ser diferentes do que foram no ano passado. Não sei se ele está se referindo à série de playoffs ou aos playoffs em si. Mas, cara, eu acho que esse daí é o confronto mais equilibrado que tem de todas as duas conferências nesse primeiro, nessa primeira rodada. E, eu não sei te dizer em quem eu apostaria, mas eu acho que o Bucks vai perder. É, até porque o, o, o Heat vem embalado, né? Deveria ter ficado numa posição mais acima se não tivesse tido um começo ruim de temporada. O Jimmy Butler é um animal nos playoffs. E... O joga tá jogando muita bola, tem o, a volta do Oladipo, então eu, a, eu acho que o Hit ganha, mas deve ser uma, uma série tipo 4-2, 4-3, vai ser bem, bem pegado.
0: Eu vou falar pra vocês que esse ano não, eu concordo um pouco com o João, eu acho que o Hit não tá com aquela aura de que de alguma forma a gente pensa que vai dar tudo certo a favor dos caras é, Eles não deu tudo certo a favor dos caras absolutamente no ano passado Porque nas finais eles ficaram bastante baleados Mas o Hit tomou muita porrada para chegar nas finais do, da NBA no ano passado E aguentou muita porrada é, Eu não vejo o time tão cascudo esse ano quanto o ano passado também Eu concordo com o João E o Antetokounmpo discretamente, digamos assim Poderia ter sido um, um finalista de MVP. A gente tem aí os três finalistas de MVP é, é, anunciados pela NBA, que são o Joel Embiid, o Stephen Curry e o Nicola Jokic. O Giannis Antetokounmpo poderia estar nesse bolo aí tranquilamente, porque ele teve Sim, uma temporada... Eu, eu não acho. Eu não acho, sinceramente. Mas a gente vai discutir isso em outro podcast também, que a gente vai ter que rediscutir os prêmios individuais, porque o eu o meu microfone zoou tudo e a gente perdeu a última gravação. Porra! É. <risos> então, eu não acho a dominação do Stephen Curry injusta, mas eu acho que o Gênesis e podia ser um desses três aí, talvez, no lugar do Embiid, isso é discutível, porque o Embiid também teve uma temporada absurda, embora tenha perdido muitos jogos. É... Eu vou de Bucks também, eu acho que a gente fica no 2x1 um pro Bucks. Eu acho que no primeiro round, esse ano, da Bucks... Mas eu acho que o, o Hit pode incomodar muito... Eu também concordo com o Chico... Eu acho que essa é a série mais equilibrada do primeiro round... E... Outra série que eu também acho que, que pode ser bastante equilibrada... É o confronto entre o quarto e o quinto colocados... Do Oeste... Que também começa amanhã... Às 5h30 da tarde... Que é... Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks... É, o Dallas Mavericks começou é, mal... E teve uma boa segunda metade de temporada. Enquanto o Clippers foi bastante constante, na verdade. Sempre ali entre terceiro e quarto do, le do Oeste. E aí agora eu vou começar pelo Chico. Chico, quem tu acha que leva esse primeiro round aí no Oeste?
2: Pois é, aí teoricamente o Clippers é uma equipe melhor que o Dallas. Mas eu não vejo o Clippers como aquela equipe que, que tá encaixadinha. Que tá pronta para avançar para a próxima fase. Eu acho que... No ano passado eles se enfrentaram e o Dallas deu muito trabalho para o Clippers. E eu acho que o Dallas está melhor que a temporada passada. Eu acho que nessa aí o Dallas leva dessa vez.
1: Bom, eu não, não sei, sinceramente, porque o Clippers para mim parece que é um time que a qualquer momento ele pode realmente encaixar e os jogadores fazerem aquilo que eles podem fazer. E, sei lá, o Kawhi principalmente botar o jogo nas costas, Paul George fazer, matar as bolas que ele, que ele sempre matou. Mas ao mesmo tempo, parece que pode ter um jogo simplesmente eles acabam sucumbindo pra eles mesmos, sei lá, não sei se é concentração, se é, uh, é a falta de confiança, é algum certo ponto do jogo, mas parece que tem momentos que eles apagam. E se tu apagar contra o Dontich, não, não tem, é ele que vai acabar te apagando no final, porque o cara é simplesmente um absurdo. Então eu acho que essa série também tem tudo pra ser uma, uma série muito boa mas se tudo acho que ocorrer dentro dos conformes, acredito que o Clippers pode vir a passar.
0: É que, de novo, esse ano essa é uma série que no papel é desequilibrada, mas ano passado a série foi muito equilibrada e talvez se o o o Kristaps Porzingis não tivesse sido expulso num jogo e depois ficado lesionado, a gente poderia estar falando aqui de um, de um rematch de uma série que o Dallas teria ganhado ano passado, porque foi Surpreendentemente, talvez o primeiro round mais equilibrado dos playoffs do ano passado. Com certeza. Foi uma série que foi muito boa, uma série com game winner, uma série que o te mostrou que ele não estava não chegando para ficar só na temporada regular, assim como o Amorão mostrou hoje que não tá chegando só para a temporada regular. O, do... o Diamorã jogou um absurdo hoje, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E na minha opinião, eu acho que da Clippers, porque eu acho que esse é o ano do Val Racha do Clippers. Que e eu já fiz o palpite que o Clippers vai ganhar a NB esse ano... Então eu vou me manter coerente com ele... Sem absolutamente nenhuma convicção... Mas... É, <risos> eu acho que esse é o vai a racha do Clippers... E eu acho que se rachar no primeiro round... Cara, eu não acho que esse time volta pro ano que vem... Sinceramente... É, e sem nenhuma convicção eu aposto no Clippers de novo esse ano... Mas eu acho que vai ser uma série talvez até mais equilibrada que a do ano passado... Só que o Kristaps Porzingis esse ano também não tá jogando o que ele estava jogando no ano passado. Então, eu acho que tem esse contrapeso também. E a terceira série que se inicia amanhã é a série entre o Boston Celtics e o Brooklyn Nets. Que é o confronto entre o sétimo colocado, o sétimo seed do leste, o Boston Celtics. E o segundo seed, que é o Brooklyn Nets. Essa eu acho que... É o completo oposto, porque eu acho que essa pode ser a série mais desequilibrada do primeiro round. É, a gente tem um Brooklyn Nets que abarrotado de talento, um time que está realmente jogando bem quando tem os seus talentos disponíveis. E a gente tem um Boston Celtics que estava numa temporada constantemente inconstante e constantemente decepcionante. E eu vou dar meu palpite aqui, eu acho que o Nets passa em 4 ou 5 jogos. E eu nem acho que é tão difícil assim, porque eu não vejo o Celtic sendo bala na agulha para conter esse time do Nets. Ainda mais sem o Jalen Brown, que não volta para a temporada. Então eu acho que é uma situação muito complicada. É, o que, que tu acha, João?
1: Acho que para mim vai ser varrida. Não esperava até me surpreender um pouco o Boston ter ganho daquela forma do, do Washington. Achei que ia passar o Washington como... A sétima seed. O tu estava
0: na ascendente. Pois né? é,
1: exatamente. E ainda mais que sem o Jalen Brown. Então, achei que ia sentir um pouco mais a equipe do, do Boston. Mas agora, quando pega uma equipe desse calibre, que é o Brooklyn, com todo o elenco recheado que tem, as peças muito boas, assim, meio... Uma certa disparidade até com a maioria dos outros times da liga, vai... não vai ter muito o que fazer. Ainda mais sem Jalen Brown, o... Eu gosto muito do Teiton, gosto muito do Marcos Smart, mas não acho que não tem como. Para mim, é até varrida.
2: Eu concordo plenamente com vocês dois. Acho que é 4-0 fácil, porque o Teiton e o Brau juntos fazem 60 pontos por jogo e é impossível o Teiton fazer 50 pontos por jogo em toda uma série de playoffs, né? Já foi um absurdo ele ter ganho do, do Washington. Então é, Eles só vão ganhar... Se acontecer alguma coisa muito bizarra, tipo, só se, se machucar três, dois dos três aços ali do, do Brooklyn, eu é, acho que é impossível, acho que é 4x0 para o Brooklyn, assim.
0: O Kemba jogou pra caramba na terça-feira, né? Eu acho que se o, o Kemba aparecer para jogar é, fazendo 30 ou mais pontos em uma partida, eu acho que talvez o Celtics consiga abocanhar uma partida. O
2: problema é que o Kemba joga um jogo e fica cinco jogos fora, ele ah, tá é na quadra, mas só tá olhando. <risos> se
0: ele jogar um jogo e ficar cinco fora, é 4x1, um, né? É <risos> isso que,
2: que é o problema: que ele joga um jogo, aí no outro ele tá em quadra, só olhando o jogo, aí no outro ele vem e joga de novo.
0: É, eu, eu acho que o Kemba, assim, o Kemba vem numa ascendente também na temporada. Eu quase que. O Kemba foi a boa surpresa do jogo de terça-feira. E eu acho que ele pode ser um fator para o Celtics abocanhar um jogo, mas eu não vejo o Celtics ganhando mais que um jogo também, e o meu palpite também é uma varrida. É, e a quarta série que se inicia amanhã, aí o jogo começa às onze e meia da noite, que é o confronto entre o terceiro e o sexto seed do Oeste, mais um rematch é, de um confronto de 2019, da semifinal do, do Oeste de 2019. É, às onze e meia da noite tem Portland Travel Blazers e Denver Nuggets. E essa é uma série que se o Nuggets tivesse... É, inteiro, eu acho que seria uma série um pouquinho des desequilibrada mas eu acho que a lesão do Jamal Murray dá um pouquinho de equilíbrio para a série, né Chico? Sim
2: é, se os dois elencos estivessem completinhos não tinha nem discussão, era facinho pro Nuggets, 4-1 mas sem o Murray é, o, o, o Nuggets vai depender muito do Jokic e de uma boa atuação do Porter Jr que tá jogando muito bem concorre ao prêmio de MIP, que é impossível de tirar do Julião, mas ele é o segundo nome mais forte ali, e realmente é uma, uma série que talvez tenha um pouco de equilíbrio, mas eu acredito que o Nuggets deva fazer 4x2, né, o Portland não vai perder não vai perder jogo em casa, eu acredito, mas vamos esperar o que vai acontecer, né, o Damian Lillard é um cara que merece muito ser campeão da NBA um dia, mas acho que ele vai ter que sair do Portland para fazer isso,
0: ele vai ter que jogar no bus para ser campeão da NBA.
2: Eu acho também.
1: <risos> <risos> Mas eu acredito que o Nuggets vai passar nessa série. Deve ser um 4-2 pro Nuggets. Ah, eu aprendi da pior maneira. A, assim, aquela, aquele ditado que é a língua, o chicote da bunda, né? E eu acostumei a falar que o Damian Lillard e o CJ McCallum eram dois caras que se assustavam quando chegava a hora. E aí, ano passado, <risos> simplesmente. No ano passado, não. No outro ano, já na verdade, naquela, naquela série contra o OKC. Damian Time? Tomado... É, o Damian Time chegou e eu acabei tendo que ficar quieto, simplesmente. Então, assim, eu já não aposto mais contra o Damian Lillard, mas pra mim tem o. O Denver tem o MVP da temporada, então também é muito difícil de apostar contra um cara que faz um pouco de tudo e faz muito bem de tudo. Uh, se tivesse o Jamal Murray também, acho que seria um pouco mais desbalanceada essa série. Talvez 4-1, 4-2. Uh, uma certa tranquilidade até nas, nas vitórias, quando vê. Mas acho que até que tem um pouco de jogo. Depende muito se vai ser só um dos, dos grandes players do, do Portland. Se vai ser só o Damon Lillard a jogar uma partida. Se vai ser no outra só o CJ McCallum a, a pontuar, a fazer ele suscrito 30 cinco pontos. Se os dois jogarem bem, acho que tem uma série aparelhinha até, se não, acho que fica bem mais tranquilo para dentro.
0: E são duas equipes que têm um histórico de ter uma série pra cardíaco que, olha, é, no ano, em 2019, quando os dois times se pegaram nas semifinais de conferência e o Blazers passou, foi uma série, inclusive, que o Lillard sumiu por boa parte da série e o McCollum jogou pra caralho contra o Nuggets, e o... O Nikola Jokic também jogando, acho que ele jogava 50 minutos por partida, eu nunca vi, o, o Gordinho tava muito suado, suado demais, o Gordinho não tava aguentando, ele tava exausto, todo final de jogo, o jogo indo para o overtime e jogou pra cacete o Nikola Jokic naquela série também, e foi uma série de sete jogos que eu acho que contribuiu para o Blazer chegar destroçado fisicamente na, na final de conferência contra o Warriors, e a final de conferência foi o passeio que foi em 2019, e depois, no outro ano, o, o Nuggets tem uma série pra cardíaco contra o Utah Jazz, que também contribui para o time chegar, assim, cansado contra o Lakers na final de conferência. Um Lakers que tinha basicamente varrido os, os primeiros dois rounds. Então, é, eu acho que vai ser uma série equilibrada dentro de, em uh, termos de, re, de resultados. Eu acho que vai ser um 4-2 ou 4-3. É, mas eu chuto Nuggets também Eu acho que o time é melhor E eu acho que o Nikola Jokic está em outro patamar Esse ano em relação ao que ele estava nos anos anteriores nos anos anteriores ele já era um candidato a MVP Então o meu palpite vai no Nuggets Porque eu já deixei de acreditar nesse time do, do Blazers Há mais ou menos uns dois anos Eu acho que o vai o racha dele já, acabou, já aconteceu e já rachou assim. Aí no domingo, às duas horas da tarde começa Wizards e Sixers o confronto de primeiro e oitavo seed do Leste eu sinceramente não acho que primeiro e oitavo seed reflete a situação dos dois times eu acho que o Sixers é o primeiro seed do, do Leste merecidamente mas eu acho que o Wizards está jogando melhor do que um oitavo seed eu acho que o Wizards seria um o Wizards por exemplo eu acho que ganharia uma série de playoffs contra o Atlanta Hawks que é o quinto colocado hoje, é... mas assim, ao mesmo tempo eu acho que não tem muito o que fazer, porque o, o Sixers tem dois grandes defensores no time, o Ben Simmons é um candidato a defensor do ano, o Joel Embiid ancora a defesa lá atrás, e eu acho que vai ficar difícil para o Wizards porque o time do Wizards tem uns períodos que tijola demais, então na minha opinião passa Sixers em 5 ou 6. Mesmo não sendo um confronto tão desequilibrado quanto os números ou o meu palpite apontem, apontam. É, o que tu acha, João?
1: É, eu acho que eu, eu concordo bastante contigo. Eu acho que, com, mesmo com o Washington não estando jogando para uma, uma, uma oitava seed, infelizmente para eles, eles começaram mal a temporada e tiveram que escalar uma montanha. Se fosse, aí como tu falou, um quarto, quinto lugar pegando um Hawks, pegando o próprio Boston, que eles acabaram tomando uma surra outro dia, mas eu acredito que num, numa série mais longa pode, poderia dar Washington. Eu apostaria eles... no Wizards também, numa série pois de é, sete. Eles teriam mais, mais chances, só que o problema é que eles demoraram para engrenar e agora eles pegam o primeiro, né? primeira seed. E como tu falou, é o Ben Simmons, são, é o Joel Embiid, são jogadores muito, muito bons na defesa. E tem momentos e momentos, tem dia que a bola cai para Washington, tem dia que até o Raulzinho faz ali seus 20 pontos e tem dia que simplesmente nada dá certo e aí é, é surra. Então acredito até que vai conseguir tirar uma duas vitórias, mas acho que o mais legal vai ser o confronto entre o Westbrook e o Embiid, né, para ver se não vai sair uma troca de uns uns cutucão, algumas coisas mais fortes assim. <risos> Chico, esse
0: time do Wizards em termos de contexto me lembra um pouquinho o Bulls de 2017 o várias aspas, Big 3 com Rajon Ronda e Dwayne Wade que foi um time que eu acho que não era um time de, de oitavo seed no leste mas foi um time que chegou atrasado pra festa e aí no primeiro round contra o primeiro seed da conferência embora tenha sido uma baita de uma série o Bulls tenha ganhado os dois jogos em Boston não tinha muito o que fazer eu acho que a situação do Wizards é muito parecida.
2: É, a situação do Wizards é a mesma, né? Não tem não tem o que fazer, porque por mais que tu queira correr atrás do prejuízo e, e ir pra cima dos caras e jogar muita bola, e tendo dois jogadores que podem fazer isso, que é o, o Bill e o Westbrook, é, que nem o João falou, tem horas que eles cagam demais. Eles erram muito arremesso, forçam muito arremesso. Acho que é a ânsia de querer ganhar o um jogo e, e aí... E aí que dá as merdas. <risos> e aí que os caras se perdem. E aí que se perde uma série de playoff, né? Tu não pode errar, você tem que errar o mínimo possível. Tá aí o Golden State que acabou de perder pro Memphis e, e nos provou isso, né? Alguns erros no final ali, perder posse de bola, esse tipo de coisa, que prejudica a equipe. Eu acho que o Wizards não, não vai passar do Sixers exatamente pela questão do Embidão e do, do Ben Simmons serem aqueles pilares da defesa. O Tobias tá jogando bem também e eu acho que é muito difícil que... É, no leste é impossível o Cid 7 e o Cid 8 bater o Cid 2 e o Cid 1.
0: É, eu vou fazer um palpite aqui daqueles de invento, sua aposta ali do sportsbet.io. É, eu acho que o Westbrook vai ter um jogo para 25% de fio de gol nessa série.
2: Para mim, não é um é.
0: Eu acho que ele vai ter pelo menos um jogo de 25% ou menos de field goal. Até porque é um o Silas que marca ele, né? Diretamente. Eu acho, eu acho que ele vai ter um daqueles jogos que começa a não cair a bola e ele começa a, a chutar mais ainda. Se
1: continuar caindo, ter. uma hora vai cair, então eu vou seguir chutando e daí E, e, e se
0: continuar não caindo, uma hora não vai cair de novo. É isso aí. Mete é 4 por 40. Eu, eu acho que ele vai ter um daqueles jogos Westbrook. Que até 2015 o pessoal chamava isso de um jogo do Jerry Smith, né? Mas aí o Westbrook veio e levou isso pra outro nível. É, eu acho que ele vai ter um desses jogos que ele vai chutar tipo 2 de 12, sabe? Tipo... Um jogo de West
2: Mula.
1: <risos>
0: é, assim, e porra, que temporada fez o Westbrook, mas. Cara, é isso, sabe? O Westbrook, infelizmente, nos playoffs é isso que acontece, cara. E o Jamoran, pra mim, é potencial pra ser o Westbrook com cérebro. O que o cara fez hoje foi surreal. É... E depois, é... a gente tem ali, no domingo, às quatro e meia da tarde, começa a série entre o Lakers e o Suns. Que é o confronto entre o sétimo seed, que é o Lakers, e o segundo seed, que é o Suns. Eu acho que se alguém falasse isso há seis meses atrás, iam dizer que a gente tá biruta. Que o Suns ia ser o segundo seed do oeste e o Lakers ia ser o sétimo. E olha, essa é uma série que talvez o favorito não seja o Cid Superior, né, Chico?
2: É verdade. É que essa série é complicada de dizer porque o Lakers depende muito do Anthony Davis e do, e do LeBron. Então, se um dos dois não estiver bem no jogo, não dá para contar com o Schroeder, porque o Schroeder não é o, o armador que se esperava, né? Que eles esperavam ter. E nem, ninguém sabe como é que ele vai estar também, porque ele tá afastado por Covid. É, mas o LeBron provou no último jogo que o papai ainda é o papai, né? até aquela de 13 ganhar o jogo, mas eu apostaria ainda no Suns, acho que vai ser uma série parelha, vai ser uma série tipo 4-3, 4-2, porque a equipe do Suns é uma equipe bem redondinha, bem encaixadinha, bem montada, uma rotação boa. O que pesa nesse momento é a questão da, da experiência, né? O Devin Booker e o Deandre Eitel, que são dois dos três Big Three ali do, do Suns, nunca jogaram uma série de playoffs, então pode ser que eles sintam um pouco esse peso... No começo dessa série o que pode ser prejudicial no final. Mas eu apostaria no Suns ainda mesmo assim.
1: Essa série eu simplesmente não sei. Eu, te, eu, tá, eu tô com uma coisa na cabeça, nada a ver com nada, mas que eu. É uma série que me marcou muito, foi aquela série do Cleveland contra o Pacers, que o Lebron teve que jogar um absurdo, um absurdo mesmo, assim, eu, ele basicamente, sei lá, pegava. Quatro caras na rua e botava junto com o LeBron e ele teria ganho aquela série basicamente sozinho, como foi o que ele fez, porque aquele time do Cleveland era horrível. E eu acho que é um pouco do que ele vai ter que fazer nessa série, porque é ele e o Tony Davis, não adianta, o resto do time tu não pode contar, tu vai contar com o Caruso, tu vai contar com o Kuzma, tu não tem alguém que tu, tu pense, putz. Se, se eu precisar dar a bola na mão desse cara, ele vai fazer. O Caruso é. jogou pra caralho Caruso, na quarta-feira, hein? Ele jogou um horror, ele jogou um horror. <risos> mas é aquilo, um dia a bola cai, no outro dia a bola pode não cair. E, e o, Vince o... também, que é inconstante pra cacete. Sim, esse é o ponto. Tem muito jogador inconstante. Tem cara que vai lá, o próprio Kuzma, que eu odeio o mas às vezes ele vai lá e faz os seus 25 pontos e é joga pior, bem.
2: O pior jogador do Lakers, disparado.
1: É, é, vai, é um, é um horror, é incrível isso. Só que do outro lado tem um time que é um time de jovem, então ao mesmo tempo pode ser que pelo menos no, sei lá primeiro, segundo jogo acabe pesando um pouco e daí se pesa no primeiro jogo já acaba o Lakers vence, acaba invertendo o mando, né? Mas ainda assim eu acho que vai ser jogo para uma série para para sete, sete jogos, vai ser uma, acredito que possa ser também a, a melhor série desse desse primeiro round aí, porque são duas equipes muito, muito boas e que tem muita coisa ainda pra... Que se espera muito mais, assim, se esperaria que eles fossem mais longe, pena que um vai enfrentar o outro já direto agora.
0: A e carreira eu... do Kuzma degringolou quando ele descoloriu o cabelo pra ir no Carnaval de Jaguarão.
1: Exatamente. Quando ele virou a loja
0: do <risos> Que absurdo.
1: Ele virou o um parece... moleque piranha ali. Em é, Jair, mano,
0: aquele moleque é viagem do terceiro ano, descoloriu o cabelo, tá ligado? Lamentável. É. É, e, e aí no domingo, a penúltima série a começar é Hawks e Knicks. O jogo é às 8 da noite no Madison Square Garden. E é a volta do Knicks para os playoffs depois de algum tempo, depois de 8 anos. Depois de 8 anos, né, Chico? Knicks foi para os playoffs em 2013 e fez semifinal de conferência. Mesmo. Carmelo Anthony... O Carmelo scoring... Anthony voando. E Carmelo Anthony scoring champion de... 2013 é... é a volta do Knicks para os playoffs depois de 8 anos, Madison Square Garden com 15 mil pessoas, os dois jogos já estão lotados esgotados os ingressos e aí quem quiser é, fazer suas críticas ao fato de ter 15 mil pessoas num lugar no meio de uma pandemia, mesmo que os Estados Unidos estejam mais avançados na vacinação do que a gente mas enfim, não é o ponto é... o Madison Square Garden com 15 mil pessoas e esse time do Knicks voando eu chuto 4x1 pro Nix.
1: Eu
2: concordo contigo. Talvez não seja 4x1, talvez seja 4x2, mas... Eu acho muito difícil o Fanta Roca jogar no Nyx. É a é questão do Nix encaixar a defesa bem no Treyang Young e não deixar o... É Bogdan... Eu nunca sei se é Bogdanovich ou se é o outro cara que joga no
0: Roca. Bogdan é B... é, é Bogdanovich, é que tem dois Bogdanovich. Tem dois, aí né? Tem um, um que é Bogdan e outro que é Boyan. Eu é, acho que aí. o do Rox é o Boyan. O, Bog... o Bogdan é o do Jazz. Que é finalista pra. Não, o finalista é o Joe Wingles. É, é. O Bogdan Bogdanovic é o do Jazz. E o Boian Bogdanovic é o do Rox. Deixa eu confirmar. É, então
2: é o. o... Mas é o Bogdan que joga no Rox. Não... não,
0: não, é o contrário, é o contrário. O do Rox é o Bogdan. É o Bogdan? Porra. É. Então é não <risos>
2: deixar o Bogdan, Bogdanovic receber muita bola de três, a bola de três, que tá resolvido. É só acertar a defesa, botar o, o Frank. E... Eu chamo de Frank porque o sobrenome dele é difícil pra caralho É o Lika aquele a Marcar <risos> o, o que? Young O Frank Yankitlick, aquele, sabe? Naftalina Isso, esse mesmo É só botar esse cara aí a marcar o, o Trae Young Rodar ele, o Rose na defesa em cima do, do Young Que eu acho que o, que o Knicks leva essa série fácil
1: Eu também acho que vai ser um 4-1, 4-2 Até porque pô, é, é, Seria muito triste o Knicks Ficar tanto tempo fora Tá jogando okay. bem Tá hypando todo mundo, porque quem gosta de um basquetinho, o primeiro que torce pro para o Derrick Rose e o segundo que tem que gostar um pouco do Knicks, porque os coitados são os coitados, volta e meia. E, <risos> então tá, e eu não sei, eu não vejo nada demais no Atlanta, eu gosto muito do, do Trey Young, mas ao mesmo tempo parece que falta alguma coisa, não sei, eu não... Esse time sur... do... Pode Desculpa. falar, pode falar.
0: Mas é que esse time do Hawks é, é o tipo de time que eu vejo jogar... E me revolta que o time do Bulls não consegue ser tão bom quanto esse time.
1: É, é um time que me parece que se, se jogasse do outro lado, se jogasse no leste, no, no oeste, dizer, é, se jogasse no oeste ele não, não ia chegar, não sei, parece um time tão básico, tão Aí simples. a gente
0: precisa sempre dar o crédito pro o Diego Freitas, nosso amigo torcedor do Kings. Se jogasse no oeste ia ser mais um Kings. <risos> Exatamente.
1: Ia ser Mas pior eu, eu acho Kings, que mais... né? É, é um time muito básico, eu não sei, eu, me parece aquela história do, da, da vaca em cima do poste, assim, porque eu não sei como é que esse time ficou 4-1, 31, ficando em quinto, tá ligado? Mas, claro, pode chegar, pode, pode fazer um pouco mais, pode levar para um sétimo jogo, pode até ganhar, vá que o Knicks volte a ser o Knicks desses últimos anos e acabe sucumbindo, mas acredito que dá uns 4-1, 4-2 Knicks.
0: Cara, esse time do Hawks é o time que me revolta muito de ver o time do Hawks sendo decente e o Bulls não é decente, cara. Porque esse time não tem mais elenco que o time do Bulls. E pra mim, o Zeke Lavinda é mais jogador que o Troy Young. Então, tipo... Por que, que o Bulls não consegue jogar? Que inferno. É. <risos> e aí, às dez e meia da noite, no domingo, vai começar a série entre o oitavo seed do oeste, o Memphis Grizzlies, que ganhou... Agora faz meia hora do Golden State Warriors. E o Utah Jazz, que é o primeiro seed do Oeste, melhor campanha da Liga. E. Puta merda, eu acho que o Grizzlies, coitado, cascudo tô... pra cacete. Vou tomar pirocada na cara. <risos> cascudo pra caramba, o time jogou pra cacete hoje, eu acho que vai pra bate. É 4-0, 4-1, eu chuto 4-0. Eu acho que. Esse é meu chute de varrida do primeiro round. Eu acho que é Grizzlies e, e Jazz Eu não vejo, não vejo como Sinceramente, é, não dá jogo Eu acho que o Warriors não é mais time que o Grizzlies Mas o Warriors é mais cascudo E o que a gente viu hoje Foi um time que Enfim, é, o Warriors só, só Continuou no jogo porque, por uma graça divina Porque o time era muito, é muito fraco e eu acho que nem o Warriors Nem o, o Grizzlies teriam muita, muita chance com o Jazz Eu acho que seria um 4-0, 4-1 Contra os dois times é, O que, que tu acha, João?
1: Não apostaria num 4-0 Porque tem um tal de Stephen Curry Do outro lado, mas acredito que seria muito, teria Muito mais sério Mas é contra mais o Grizzlies? Teria... Sim, 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 mas acho que teria muito mais jogo Se fosse contra o Warriors que o Grizzlies Cara, eu, por algum motivo Que nem eu sei explicar, eu sou muito fã Do Jamoran só que o Jamoran não faz isso que ele fez hoje. O Jamoran, como a gente estava falando antes, eu vou ver as estatísticas do Jamoran, volta e meia, e ele está lá, 8 de 20, 7 de 20, e tu vê que é o ah, ele está se esforçando muito para conseguir fazer aquilo lá. Ele está chutando pedra, tudo que é, tudo que é jeito, ele está tentando, do meio da quadra, mandar a bola na tabela para ele pegar o rebote e fazer uma rebodama, que ele é meio louco da cabeça. Eu acho que é essa mágica aí que eu gosto dele também, quando tá vê. Mas não tem como, eu achei que nem ia passar, achei que ia ser uma, uma certa sovinha até hoje, como foi no, no domingo, foi até tranquilo no domingo pro, pro Warriors ter ganho e ter se confirmado na frente do, do Memphis, mas hoje ganhou, se classificou, já fez ali a graça dele, então eu acredito que vai ser um, um 4-0, porque nem Jamoran vai conseguir repetir o que ele fez hoje, não, não tem, hoje simplesmente deu tudo certo, principalmente pro Jamoran, deu certo pro Memphis e não deu nada certo pro Warriors, não era pro Memphis estar tá aí
0: já fez a graça dele, o João falou que o Grizzlies é o time golfinho da temporada.
1: Exatamente. A tribo de já foi
2: só pra festa. Né?
0: Ah, e... eu, eu não sei. O que, que tu acha, Chico? Eu, eu acho que... Eu, eu não, tenho, não vejo dar jogo.
2: Não, eu acho que o Itadies vai atropelar. Pra mim, o Itadies vai pra final da NBA e se bobear vai ser campeão. É, é um time muito certinho, tem um banco filho da puta do caralho. Banco Torcedores, cara é...
1: calma. Eu falando em banco, pra mim o Joe Ingles era titular Eu até me surpreendi que ele tá concorrendo pra sexto homem se Eu lembro. acho que ele virou
0: titular no, no meio da temporada Ou ele virou reserva no meio da temporada Foi um dos processos não, isso, Mas isso é outra coisa, o... o requisito é tu ter saído mais vezes do banco do que tu sim, foi titular sim. Então
2: Isso é uma coisa muito absurda né? O Utah Jazz tá concorrendo ao, treino de, ao prêmio de treinador do ano Com o psicopata ali, com o, o cosplay do Coringa e tem dois jogadores concorrendo ao, ao sexto homem da temporada e metendo muita bola do, do do banco, né? Se eu não me engano, o Clarkson tem média de 18 pontos por jogo, e o John Wings acho que é 16 ou 15. Então, tipo, tu tira o time titular e bota o banco e o banco mantém a pontuação, entendeu? Eu acho muito difícil hoje alguém ganhar do Itadias série de sete jogos. Talvez o, o Nets, se o Nets chegar no final. Mas eu apostaria na final da NBA sendo Utah Jazz e Brooklyn Nets.
0: Eu acho que a final da NBA é Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets, porque o meu palpite é esse aí, eu acho que o Clippers vai ganhar. Mas eu acho que esse time do, do Jazz vai vender muito caro se cair. E eu também não sei se cai, eu também acho que é candidatíssimo ao título, porque numa temporada em que... Basicamente, todos os melhores times da liga tiveram muitos problemas de lesões. O Utah Jazz é o time que está constantemente com a maioria do elenco à disposição. E isso pesa pra cacete. E... Mérito do Jazz, se o Jazz conseguir abocanhar esse título aí no oportunismo. E não só oportunismo, porque o time também foi o melhor time da liga ao longo do ano. Né? De cabo a rabo, o Jazz foi o primeiro seed do oeste. Isso tem muito mérito. É, eu não, não sei. Eu acho que... Quem pode derrubar o Jazz no Ash, pra mim, só Clippers, Lakers e... só Clippers e Lakers, na verdade. Eu acho que desses três não sai o Ash.
1: Eu concordo, eu acho que é um time muito encaixado o Utah Jazz, é um time é, que tem... É um
0: time que já tem, já tá no quinto ano, eu acho. Pois é... É um time que o... esse elenco aí perdeu o último jogo da temporada para ir para os playoffs contra o Lakers no jogo que o Kobe fez 60 na despedida. Uhum. Esse time é um time que está batendo na trave e bate na trave constantemente todos os anos, há pelo menos cinco anos. É... Então, assim, é um time cascudo.
1: A casca já, já criou. É um ponto que eu, que eu acho interessante nesse time é que eu, eu, não, eu gosto muito, mas não confio tanto no, no Donovan Mitchell. Só que o fato de eu não confiar no Donovan Mitchell não muda porra nenhuma, porque tá, ele pode ir lá fazer um jogo de 12 pontos e ao mesmo tempo tem o Robert defendendo, tem o Joe Ingles que me lembra muito meu tio lá de Jaguarão, porque ele não tem nenhum cacuete, não tem nenhuma aparência de quem joga basquete, e ainda <risos> assim ele vai lá, entra e mete as bolas dele, então é um, é um negócio assim, tipo pode não estar tá jogando o Donovan Mitchell, que é um, um, um dos astros do time, e ainda assim, o time conseguiu pontuar bem, tanto com o banco, quanto com outros jogadores do time titular.
0: Joe Wingles natural de Canguçu.
1: O João inglês é foda. Ele joga pra
0: caralho, e o mais engraçado é que ele não parece um jogador, e ele dribla de um jeito estranho. Então, assim, ele, é ele joga pra caralho desgrosado. de um jeito muito estranho.
2: Ele é um é é do... tiozão que joga truque e toma uma cachaça no
0: é tipo o. Nossa senhora, o Diego vai escutar isso e vai me. Ele é, cara, ele é o Bryce Calabrini com, com o pé de grito. Cara, é tipo o, o, o Joaquino que saía correndo, ponta a ponta da quadra, driblando, e, cara, ninguém tirava a bola do Infeliz. O
1: o ele o... Noah
0: É, cara, que bizarro. É... E, e o, o Joe Ingles, ele me passa muito essa, essa sensação do cara que não parece o jogador. Sim, ele, o... ele,
1: eu acho que ele é um cara que, tipo. Sei lá, claro, aqui no, no, no Brasil, aqui em Pelotas, não, não tem esse costume, mas parece um cara que, sei lá, se tu mora num país que joga um basquete, tu vai estar tá um dia, sei lá, domingo, vou dar uma caminhada. Ali tem, tu passa por uma pracinha que tem, sei lá, quadra de basquete, vai estar tá o Joe Wiggles com o filho dele jogando basquete, assim, um cara que parece que joga final de semana. Não é um cara que é profissional que tá na, na melhor liga de basquete do mundo. E que é tá no time. Vai na... que, que é o melhor time da NBA, pelo menos em, em vitórias na temporada. É quando tu vai na quadra do bairro chega aquele tiozão, que é. tem
0: 40 anos, e aí ele fala assim, porra, faz 20 anos que eu não jogo basquete, aí o tiozão pega a bola e ele joga melhor que todo mundo,
1: esse é o Se Joe Wimbos. Chega com, o, com a camiseta bem pra dentro do calção ainda, que assim, cara, é, é o Joe Ingles, é esse é o Joe Wimbos.
0: E joga pra caralho. É, mas é, o, o Jazz é um time que, diferente do Suns, por exemplo, é, eu não vejo o Suns... É, matando alguém se, se por exemplo o Booker não, se o Booker apagar o Chris Paul tem que jogar pra caralho pra suprir a, a, essa, esse vão aí que o Booker deixa se não jogar é, o Mitchell já o Mitchell que é o franchise player do Jazz, o time não é tão dependente dele e há de se discutir que ele é o franchise player também porque muita gente acha que o Gobert é o jogador mais pois importante é. do
1: time exatamente
0: é, é um time diferente é um time com uma proposta é muito coletivo, é, um time é extremamente é, coletivo. É quase o Spurs do século 2021. É,
2: dá pra dizer que é bem isso.
0: É muito <risos> parecido com o Spurs 2014, o último título do Spurs é 14, né? É muito, muito parecido. Bom. Montagem de elenco ali, o Boris Djal, também o Boris Djal ali, o Pô, Boris Djal... Zé já, o Zé <risos> <o cara> que. <risos> o Boris Djal era o, o tiozão que chegava ali, ele, ele jogava, quando ele tinha 20 anos, ele jogava junto com o Joe Ingles, agora eles têm 40, eles jogam uma vez por mês. É. É...
1: Quando, pra, pra, quando... Bah, tem só nove bah, Vamos chamar o Boris de Al Vamos chamar o Joe que aquele completo Mora aqui na esquina
0: <risos> Eu acho que a gente já tá desviando muito Acho que a gente já tá rateando pra caralho Só dar um Uma recapitulação aqui nos nossos palpites Aqui no, no que venceu aqui os nossos palpites Pra encerrar o podcast Que eu vou ter que editar essa bagaça Daqui a pouco Então amanhã começa Hit Bucks é, a gente votou aqui eu e o João votamos no, no Bucks o Chico votou no Hit então o nosso palpite oficial é Bucks no Clippers e Mavericks a gente votou no, no Clippers né Clippers contra Mavericks Brooklyn Nets contra Celtics unanimidade, Brooklyn Nets vai sentar o Sarrafo Nuggets e Blazers um confronto bastante equilibrado até mas a gente chutou a gente deu palpite aí de Denver Nuggets. Wizards e Sixers, confronto é, mais equilibrado no, no papel do que eu acho que vai ser na prática. Mas não tem jeito, Sixers. Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Esse eu não lembro o que, que a gente falou, mano. Mas eu chutei Lakers.
1: Eu acho que esse foi meio, meio parelho, assim. Eu chutei então, Suns, um... eu falei Suns. Eu falei que eu não faço ideia. <risos>
0: Então, esse confronto, ele vai acabar empatado. É... Os dois times eliminados, pronto. Vai ser 3x6, 3x6. 3 é, 3 6. vai
2: sair gente no doping, aí vão eliminar os times.
0: Isso. É, Roxy Knicks, vai dar Knicks. E se não der Nix é porque deu Knicks, no final das contas, porque isso é o Knicks. <risos> se não der Nix, é porque deu Knicks. Entendeu? E o Jazz e Memphis Grizzlies, o coitado do Grizzlies, vai pro abate. E, bom é, O João nosso convidado aqui João, se alguém quiser Ver tu falando groselha na internet Ou dando pitaco sobre outras coisas aí Onde é que a gente acha? Só pro nosso ouvinte arrupa te achar aí.
1: João Nuzaj, Em homenagem ao glorioso Ian Do Manchester United, do Real Sociedad Mas arroba João Nuzaj nas, nas redes sociais, mas nem procurem Que eu só falo bobagem, então serve para é pra mais um falando bobagem Nem precisa <risos> <risos> e esse episódio do podcast Não
0: batizado de basquete vai ficando por aqui é, A gente espera que você tenha gostado Desse episódio e a gente retorna No próximo sábado Até mais